0: Hej HR! Förändring pågår överallt i våra organisationer och innovation är nyckeln till framtiden. Men hur ska man hänga med allt? Jo, genom att samla så många perspektiv som möjligt. Mitt namn är Johanna Flanke. Och mitt namn är Amanda falk -Ocker. Och i den här podden träffar vi generalister och experter från näringsliv och offentlig sektor, från startups och stora organisationer. Det blir fokus på förflyttningar som skapat värde, men också på modiga, inspirerande idéer. Och välkomna till dagens avsnitt av Hej HR. Idag med mig, Amanda Falkakor. Idag ska vi lyssna på ett spännande avsnitt. Såklart ska vi fokusera på en förflyttning. Och det här är en förflyttning som inte bara påverkar peopleområdet. Eller ens hela organisationen i stort. Utan till och med samhället. Det ska bli väldigt spännande att prata med dig Linda Björk. Så hej och välkommen. Eh, berätta lite kort om dig och, och var du kommer ifrån.
1: Tack. Eh, ja men jag jobbar som hr på modebolaget på Framtiden-koncernen i Göteborg. Vi kan säga att jag jobbar i framtiden en del, jobbar i nutiden och i värsta fall finns det de som jobbar i dåtiden också. Eh, men vi är Göteborgs allmännytta. Det betyder att vi är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs stad. Och vi, vi äger och förvaltar 75 000 hyreslägenheter i Göteborg. Och det innebär att var fjärde göteborgare bor i något av, någon av våra lägenheter. Och koncernen har åtta dotterbolag. Så att vi, där jag jobbar är vi moderbolag för de här åtta dotterbolagen. så tillsammans är vi ungefär 1 200 medarbetare. Som jobbar med allt ifrån fastighetsförvaltning, nyproduktion, trygghetsskapande åtgärder och, och allt som har med liksom fastighetsorganisationer att göra.
0: Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man det på bästa sätt?
1: Ja, men då kan man ju mejla mig förstås. Det är ju väldigt enkelt eh, att göra det. Det är bara linda.bjorkatframtiden.se
0: Ja, men toppen. Nu ska vi sätta igång och först har vi faktiskt en fråga till dig från vår förra gäst eh, Olof. Och frågan är, om du skulle äta middag med någon och prata om HR, vem skulle det vara?
1: Oj, vad spännande. Alltså jag tycker att pandemin har ju satt sina spår lite så att jag har jättemånga som jag liksom har i mitt nätverk som jag skulle vilja sätta mig ner och prata hår med och eh, ha det trevligt med. Så utan att säga något särskilt så tycker jag så här, ja men de har faktiskt inte riktigt har hunnit ses efter pandemin så har man ju många som man vill eh, sitta ner och prata med. Men jag skulle naturligtvis välja eh, någon av... Jag tror faktiskt att jag skulle välja någon av mina lite närmare. Som jag också vet att jag får väldigt mycket energi av. Så att jag säkerställer det.
0: Härligt. Så både HR-inspiration och energi. Det låter ja. ju väldigt mysigt. Eh, och Linda, vad skulle du ställa för fråga till vår nästa gäst här i podden?
1: Ja, men jag tänkte på det nu då här. Att jag fyller år idag. Ja, men jag, att jag Ja, det var lite <laughs> surprise va? Ja, verkligen. Eh, jag fyller år idag. Och då tänker jag så här. Hur skulle du vilja fira din födelsedag om du fick välja? Hur ser en bra födelsedagsfirande ut? Själv får jag ju spela in en podd, det är ju roligt, är inte varje dag.
0: Grattis Linda. <laughs> ja, men vilken, bra, vilken bra, fråga. Den kan ju verkligen variera, tänker jag.
1: Eller hur? En del ja. kanske bara vill vila, andra ja. vill göra
0: annat. Exakt, exakt. Och vissa vill liksom gå lite under radan och vissa vill stå mitt i centrum. Det är ju verkligen olika. Mm. Du Linda, jag är så nyfiken på att höra eh, om er och det som både har hänt och händer och kommer att hända eh, hos, hos er. Eh, om, du, om vi bara börjar lite och kort berätta lite. Vilka, vilka förändringar är eh, det vi pratar om egentligen? Vad händer hos er just nu?
1: Ja, alltså... Om vi börjar i 2020 så beslutade Göteborgs stads kommunfullmäktige då som är våra ägare om ett riktigt utmanande och superviktigt mål. Eh, och det handlar om att det ingen del av Göteborgs stad ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Och 2020 fanns det sex områden i Göteborg eh, på den listan då som polisen definierar. Och gavs en viktig och ledande roll i att eh, jobba med det, mot det målet.
0: Ja det låter otroligt spännande och hur, eh, berätta lite hur ni gick till väga för att liksom eh, ja, men sä dels sätta målet men kanske också lite hur ni då skulle uppnå de här målen för att jag har, jag får med att ni gjorde det på ett lite spännande sätt.
1: Ja men precis, Nej, men man kan väl också fundera över, det är klart att när det uppdraget kom så, så kanske en del av oss ställde oss frågan och en del av våra medarbetare och kanske andra runt omkring och funderade över varför ska en bostads- och fastighetskoncern jobba med det där? Och det var ju en, en viktig del. Dels så är vi som stor fastighetsägare liksom, i de här områdena. Vi, eh, vi finns där och vi är jätteviktiga för både trygghet och jobba med att bryta den strukturella bostadsegregationen med våra verktyg. Sen är det så att, och det har att göra med din fråga där med liksom, hur tog vi oss an det här uppdraget i att ta fram en strategi. Då har vi nämligen själva ett framgångsexempel inom vår koncern. Eh, gårdstensbostäder på 90-talet så räknades gårdsten till ett av Sveriges sex mest nedgångna miljonprogramsområden och det var en hög grad av liksom anmälda brott långt över Göteborgs snittet tusen lägenheter stod tomma eh, och en rad insatser sattes in där gårdstensbostäder hade en oerhört viktig roll eh, idag är det Tusen sökande till varje lägenhet. Brottsstatistiken har halverats och Gårdsten är det första området som har tagits bort från polisens lista av särskilt utsatta områden. Så det arbetet har ju pågått i över 20 år och nu då så står vi här inför det här uppdraget att klara av det här på väldigt många fler delar av Göteborg. Det ska göras snabbare och det är på många sätt liksom en komplexare förutsättningar. Men vi fick också det här uppdraget för att vi har kapaciteten. Vi tog fram en strategi och vi satsar 11 miljarder på att vända den här utvecklingen.
0: Ja, och då blir man ju så nyfiken på att höra lite hur det... Hur togs emot liksom, i, ja, men utifrån vårt, våra hjärtefrågor? Så hur, hur togs det emot i organisationen och bland, bland medarbetare och andra eh, samarbetspartners?
1: Ja, men det är naturligtvis så att 2020 kom det. Ni vet alla att vi var mitt i en pandemi då. Eh, och när man tar fram en strategi så kanske man... Många gånger väljer det som vi brukar säga så där, den korta långa vägen eller den långa korta vägen. Många gånger så väljer man en lång förankringsfas med en stor bred involvering av medarbetare och chefer i hur ska vi lyckas med ett mål som man har förutsatt sig att lyckas med. Det vi gjorde var att vi fick välja den korta långa vägen. Att snabbt lägga fast en, en strategi väldigt nära kopplat till vårt kärnuppdrag förstås med... Insatser kopplade till superförvaltning kallar vi det. Att göra det vi gör men i väldigt mycket större utsträckning och med mer resurser. Eh, och sen har vi en del i strategin som handlar om modig och innovativ stadsutveckling. Bygga nytt. Eh, och där handlar det också om att vi ska kunna bidra till att skapa sysselsättning. Förbättrade skolresultat. Och i strategin finns också det här med att samverka med andra just. Och näringsliv och, och akademi och sådär. Men eftersom vi tog fram det här väldigt snabbt. Men också för att vi faktiskt sa så här. Vi vet ungefär vad som behöver göras. Vi vet i alla fall vad vi ska börja med. Så låt oss sätta ner det och börja jobba. Och det är klart att, att det... är. Tog lite tid för vår organisation och för andra att liksom köpa det bara. Bland annat så funderade man nog mycket över varför ska vi ta den här positionen. Och med handen på hjärtat så, så är ju faktiskt skulle jag säga liksom fastighetsorganisationen inte så vana vid förändringsarbete. Fast, fastigheter har sett ungefär likadana ut i hundra år.
0: Ja men gud vad spännande så, så då ja, satte ni den här strategin baserat på de tidigare eh, lärdomarna ni har gjort då utifrån ett av era egna eh, dotterbolag. Så vad hände då sen? Vad, vad fick ni för effekt?
1: Ja nej, men man kan väl säga det att vi... Dels så tittade vi på förstås vad, vad Gårdsten har gjort och sen finns naturligtvis mycket andra liksom kunskaper i och, om hur man gör förändringar i sådana här områden. Och sen så naturligtvis utöver att vi attraherar helt nya ska attrahera helt nya yrkesroller och få in dem i vår organisation så, så kräver det också någonting av redan befintliga medarbetare och chefer. Alltså just det här med varför gör vi det och vad ska det spela för roll för mig? Vad är det jag ska göra annorlunda? Vilka krav ställer det på mig? Till den här strategin så har vi ju lagt fast en definierad organisationskultur. Det är ju en väldigt spännande liksom, del av strategin som definierar inte bara vad vi ska göra utan hur och hur, spel, hur det spelar roll. Och det beskriver vi med orden raka ryggar och varma hjärtan. Och det handlar ju väldigt mycket om att stå upp för samhällets normer och värderingar, våga agera och vara gränssättande samtidigt som vi vet att relationsbyggandet och närvaron i våra områden och att vi visar att vi bryr oss om de här områdena är oerhört viktigt. Eh, så eftersom vi insåg att vi har gjort det här ganska snabbt. Nu har vi en lång tid kvar av att få med oss alla de här 1200 medarbetarna och cheferna på den här resan. Så har vi tagit fram en, en kommunikationsplattform och kompetensplattform kan man säga. Som vi kallar för Allt vi kan. Eh, och den ska ju stärka hela koncernens förmåga att ska skaffa sig kunskap på olika sätt. Vad behöver vi lära oss mer för att lyckas? Men framförallt eh, vilja och förmåga att, vilja, att kunna vara med och bidra. Eh, och jag skulle säga att den här plattformen då, det, det att det är en kommunikationsplattform, det tycker jag är spännande utifrån hela HR-perspektivet för att vi hela tiden behöver tänka att ha en stark förändringsberättelse i ryggen eh, är väldigt kraftfullt när man ska få medarbetare att liksom ta mm. de här stegen.
0: Verkligen och namnet måste jag säga <laughs> regerade jag i alla fall första gången jag hörde, allt vi kan det är så, Aha. det säger allt. <laughs>
1: det ja. Och vi säger också om vi gör allt vi kan. Man kan också betona olika. Vi gör allt vi kan eller allt vi kan. Och då måste andra också göra allt de kan. För det kommer ju inte räcka att, att liksom vi gör det här. Det behövs ju väldigt många fler. Och vi har också flera liksom samarbeten som är oerhört viktiga för att vi ska lyckas med det här.
0: Just det. Om vi kommer in på det då lite. Vad vilka utmaningar eh, när det är just så otroligt ambitiös, eh, ambitiösa mål eh, på kanske kort om tid så det kan ju, kanske, nu ska inte jag svara på frågan ja. själv men vilka utmaningar har ni stött på eh, längs vägen?
1: Ja, men Det är ju i stort och smått hela tiden såklart men, men eh, en utmaning handlar ju naturligtvis om att inte bara liksom rekrytera in nya resurser eller nya kompetenser utan att alla ska förstå sin del i sammanhanget och känna att nu kan jag bidra och jag kan göra allt jag kan utifrån min roll. Och det har också varit viktigt, det är också därför vi satsade på den här kompetensplattformen som, som innebär att vi i olika moduler involverar och engagerar alla koncernens medarbetare. Vi har naturligtvis medarbetare som inte alls jobbar i ett särskilt utsatt område. Man kanske jobbar som ekonom någonstans eller i ett annat område i Göteborg. Och det såg vi som en viktig liksom utmaning att ta tag i, att om inte alla koncernens medarbetare förstår varför vi kraftsamlar så mycket och är så liksom, engagerade mot just det här målet så, så kommer det ju påverka. Eh, så vi behöver ju ha med allas förståelse och det var, eh, handlar ju om att man kan bidra på sitt sätt många gånger i det. Men, så det är en utmaning. En annan utmaning tycker jag är erfarenhetsåterföring. Vi gör en massa bra saker för att klara av det här uppdraget. Och det är knicksigt det där med hur delar man den erfarenheten mellan organisationens olika delar. Och sen skulle jag också säga det här med, alltså gör vi tillräckligt? Vet vi att det vi gör kommer göra skillnad? Är vi tillräckligt innovativa och modiga och nytänkande och kommer det här räcka? Det, det vet vi ju inte ännu.
0: Nej. <laughs> Men och, och, nu blev jag lite nyfiken också på att höra om det här med kompetenser. Du nämnde det att alltså, dels absolut man kan inte rekrytera in alla men ni gjorde ändå någonting där att ni rekryterade in och kanske lite annan ja. kompetens. Hur kom ni fram till vilken kompetens som ni behövde i den här omställningen?
1: Ja men precis, ja, men det ena var att en del strategin handlar om ökat närvaro i de här områdena, så plötsligt så skulle vi jobba både kvällar och helger och finnas i de här områdena det är ju en jätteviktig del att man ska kunna se vår organisation ute i de här områdena, inte bara den vanliga tiden som vi normalt sett har jobbat med fastigheterna eller, eller så så det har ju varit att, att rekrytera trygghetsvärdar har varit en, en stor utmaning faktiskt, dels så är det en yrkesroll som inte är liksom etablerade, det finns inga utbildningar eh, och det innebar att vi sökte ganska brett från början, både från kanske mer liksom socionomhåll eller och någon kanske kom från, från att ha jobbat inom fritidsverksamhet och någon kom från väktarsidan och en ja, väldig blandning faktiskt och det viktiga det har ju varit att bygga rätt team med personer som, som ja, kanske står för alla de där kompetenserna på lite olika sätt, men där, där jobbar vi fortfarande, hur ska den rollen se ut ut, hur ska man agera balanserat mellan att vara en relationsbyggare i området men också säga till eh, när det hänger i trapphusen på ett sätt som, som man också gör att man kan känna sig trygga i, i det arbete. Och det får nog säga varit en, en av modulerna vi jobbar med handlar väldigt mycket om det. Att om vi ska kunna klara det här så måste vi agera. Eh, och hur agerar vi på ett sätt som gör att vi samtidigt både är säkra och känner oss trygga i det. Eh, det rustar vi våra medarbetare för fullt med nu. Eh, och ja, det känns som en oerhört angelägen del i att klara av det.
0: Mm, verkligen. Och då, vilka möjligheter ser ni framåt? Alltså nu har ni, som du är inne på, ni har kommit en bit på väg i den här stora förändringen eh, för att nå de här upp, högt uppsatta målen. Eh, så vilka möjligheter ser ni framåt?
1: Ja, men jag, jag tycker att vi har en enorm kapacitet i koncernen eh, inte minst med de här 1200 medarbetarna som gör allt de kan varje dag. Eh, vi vill ju förändra Göteborg och vi kan göra det. Eh, och jag tycker också vi har ju knutit till oss det har ju visat sig jag tycker det är så häftigt att när vi säger att det går kanske är det så här att om någon hade fått det där uppdraget eh, hade kanske tänkt det där är ju nästan omöjligt går det? Eh, vi har sagt att det går vår strategi löper till 2025 i det ena benet och 2030 i det andra benet då ska det inte finnas några särskilt utsatta områden i Göteborg längre och det häftiga med det här är att när vi sa att det går. Då verkar det vara väldigt många andra som också är sugna på att vara med och visa att det går. Så vi har ju också jobbat tillsammans med näringsliv och akademi och så. Vi har något som vi kallar för handslag för olika delar av Göteborg. Där vi har stora aktörer med som, som både eh, Volvo Cars, AB Volvo- andra fastighetsorganisationer privata fastighetsorganisationer Saab har vi med och både Balder, stenafastigheter och Vilhelm är med oss nu och de gör insatser för att jobba med arbetsmarknaden, att det ska få till sysselsättningen och vi gör insatser tillsammans för att försöka bidra till att höja skolresultaten så där gör vi också ja, nej men det finns oändliga möjligheter och särskilt om väldigt många fler också gör allt de kan.
0: Verkligen, exakt. Jag skulle säga det. Anna. Om alla gör allt vi, allt vi kan. Mm. Mm. Superhäftigt. Eh, och jag tänker hittills då. Eh, utifrån ett, liksom, vad skulle du vilja dela med dig till HR? För, för nå någonting om, om dina lärdomar längs vägen hittills. Eh, om du har eh, en, en till tre tips som du har fått med dig på den här. Resan.
1: Ja men alltså det är ändå rätt mycket den här kraften som finns i när man säger att det går, det måste gå och sen när man liksom tänker att eh, hur får vi alla att förstå det, hur kan man göra det? Och det här med att kraften är ett tydligt mål och en attraktiv förändringsberättelse. Det skulle jag säga, det är min erfarenhet att HR inte är så bra på så många gånger. Att beskriva det man ska göra på ett, med en berättelse. Och det valde vi att lägga rätt mycket kruv på. Vi har ju spelat in en film i hammakullen som vi visar våra medarbetare som, som verkligen, verkligen talar till känslorna. Och som får alla medarbetare att verkligen känna att det är väl klart att vi måste göra allt vi kan för att det här ska gå. Eh, så de, de två delarna, både liksom var tydliga med mål och, och förändringsberättelsen. Eh, att också liksom skapa engagemang genom att säga att det går. Men sen så, vi på HR måste nog ändå också säga ännu mer. Jag tycker att jag har gjort det länge, men ännu mer jobba med kommunikation. Så
0: kommunikation är någonting som vi inom HR behöver fokusera Ännu ja. mer på och det kanske var, var det utifrån den tanken som, som ni just valde det här med en kommunikationsplattform.
1: Ja, så att, att liksom kombinera det här med kommunikationsplattform som vi just nu jobbar med i vanlig liksom SharePoint-sida men är väldigt liksom, aktiv, eh, Men också kompetensplattformen att, att man får lära och testa och träna eh, med hjälp av olika övningar som vi har för, för våra medarbetare. Men annars så måste också komplettera med det att överhuvudtaget handlar det ju om att samarbeta med andra kompetenser och då om man tittar på det vi gör nu så har ju säkerhetsorganisationen i vår, vår koncern varit oerhört viktig och lärt hår mycket och tvärtom tror jag i och för sig eh, i att liksom komma närmare med varandra i, i det som vi gör just nu.
0: Mm. Mm. Intressant och du, du har varit lite inne på det men om, om vi liksom tar ett vidare steg. Vad tycker du, vad krävs av, av er då, eh, HR People-organisationen hos er och vad har ni behövt på något vis utveckla era kompetenser?
1: Ja, ja men alltså verkligen det här med att gå hand i hand med Koncernens säkerhetsorganisation och, jag, och min upplevelse och det skulle nog våran koncernsäkerhetschef säga också. I början så stod vi rätt mycket så här, ja men vi jobbar med människorna och, och ni jobbar med säkerhets- och struktur liksom. Och så är det ju inte. Men att, att jobba tillsammans, det har gjort att vi har kommit riktigt långt i det här med att kunna eh, jobba både att det är skillnad på något sätt att jobba med säkerhet för medarbetare. Men att också ha en känsla av att man är trygg. Det där är inte alltid samma sak. Så det har vi lärt oss mycket om. Eh, och sen liksom, kraften i berättelserna. Eh, och jag måste säga att själv har jag fått lära mig. om. Alltså, Jag har varit med på en riktigt häftig filmspelning. Eh, I Hammarkullen. Det är ju också superspännande. Eh, rörlig bild. Det tror jag är så här. Vi kan jobba med, med mycket mer med det också som HR-funktion. Just det. Det var inte var så svårt.
0: Nej. Nej. <laughs> Nej, vad häftigt. Jag blev, nu blev jag lite inspirerad och tänkte: just när HR och säkerhet jobbar tillsammans, så tänker jag lite på ja, men kanske hur eh, ja, samhällsdebattsklimatet ser ut just nu. Att vi kanske ja. behöver jobba lite mer åt det hållet inom fler, liksom också på ett samhällsperspektiv. Mm. Eh, så det är ett otroligt inspirerande exempel tycker jag. Eh, mm. När precis som du säger, människor. Och upplevde trygghet är, är en sak. Men det hänger ju såklart ihop med säkerhet. Och vice versa liksom. Ja.
1: Och vi lärde oss en del om det under pandemin också kan man säga. Ja verkligen. Så det är där vi har ju fått flera bevis på vikten av att liksom titta på de frågorna utifrån flera perspektiv.
0: Eh, och, men hur gör du då för att lära dig eh, nytt? Du, du sa det liksom att man ska hoppa på saker och kanske lära sig att filma. Men hur ja. får du in eh, lärande i din vardag?
1: Ja, men alltså ja, jag tycker att det handlar jättemycket om att bara försöka ha stora öron och och ögon också. Att läsa mycket. Jag tycker att det är alltifrån liksom den input man får från andra organisationer. När man läser. Det kan ju vara att man följer sociala medier på olika sätt. Eller, eller liksom, vad kommer. Vad är nytt och så. Men allra mest skulle jag nog ändå säga att jag lär mig när jag är ute i våra områden. Eh, vi hade precis förra veckan workshoppar med alla våra chefer. Inför lanseringen av den modulen vi ska genomföra nu. Som handlar om stället trygghet och säkert. Och, och, och genom att lyssna på dem så lär jag mig oerhört mycket. Vad är deras vardag? Och, så, och då kan jag gå, med, gå hem och, och fundera över. Okay, vad, vad kan vårt bidra vara i det här? När man hör utmaningarna. Så ja, att vara med, med cheferna och medarbetarna. Ute i de här områdena. Det är nog ändå det som, som lär mig mest.
0: Jag. Mm, spännande. Och finns det någon som. Eh, vem eller vilka skulle man kunna säga. Inspirera dig mest i, i ditt eh, jobb?
1: Många. Ja. Alltså, modiga och nytänkande personer tycker jag. Och inspirerar mig mest i också de här medarbetarna. När man känner att man kommer ut till cheferna och, och har en, liksom haft en idé som är utvecklad ihop med flera andra, förstås. Och, och de liksom tar emot den och och så och, och känner att det här kommer att göra skillnad i deras jobb. Men annars så tycker jag att det är, det är nästan svårt att säga att det finns någon. En enskild liksom, person. Många inspirerar. Och ibland tror jag inte alltid att jag vet. Vad jag får inspirationen ifrån. Nej. Det kommer liksom till mig.
0: Mm. Ja jag förstår. Många intryck samlas ihop. Liksom, ja. På något sätt. Ja. Eh, men vi då. Om, om, hur, på vilket sätt kan Sveriges hårförening eh, Och kanske det här initiativet. Som vi har startat igång. Impact by people. Eh, hjälpa dig att utvecklas vidare i vardagen.
1: Ja, men jag har tänkt på det här med erfarenhetsåterföring. Det är egentligen det ni gör ju på något sätt. Och jag har funderat på hur ska man kunna ta det systematiskt i sin egen organisation på något sätt. Alltså hur gör man på bästa sätt? Hur får man, nu har vi börjat med medarbetarberättelser till exempel. Alltså att där medarbetare berättar. men den är, Många gånger har vi inte riktigt tid. Så jag tycker att det skulle vara intressant. Så, hur gör, Finns det organisationer som jobbar väldigt bra med det där och kanske både lära av andra och, och inte minst av sig själva. Alltså vi, det har tagit ganska lång tid för oss att verkligen få upp ögonen för och lära oss av vad vår egen organisation på städer gjorde. Så Det finns alltid lite så förklaringar till att man har det annorlunda eller de gjorde så men vi skulle nog kanske göra det på ett annat sätt. Det är väl det ena. Sen så tycker jag... Alltså man kan ju alltid säga digitalisering men att verkligen få fler exempel och, och berättelser om hur man jobbar med nudging i vardagen. Jag tror att vi kommer allt svårare att liksom göra de här stora... Jag sitter just nu och ska planera ett ledarutvecklingsprogram för koncernen de kommande åren. och Det där med att plocka bort våra chefer från våra sådana viktiga områden och sitta på någon sorts skolbänk för länge. Den, den tror jag börjar bli... Det är svårt. Man vill inte bara... Alltså, Kanske delvis det, men hur jobbar man med nudging, hur jobbar man med förändring och utveckling av människor lite löpande mer i vardagen? Just det. Mm. Det kan ni väl lära oss andra. Ja, absolut. Så
0: på, på olika sätt av, av lärande egentligen. Så både ja. liksom erfarenhetsberättelser ja, och utbyte och hur man får till det här ständiga lärandet. Mm. Mm. Det är områden som du vill veta mer om. Jättegärna. Ja, det var kul. Så Linda det här har varit otroligt spännande att höra om er resa som ni faktiskt fortfarande är, är på. Då. Så då undrar jag väl egentligen som min sista fråga till dig vad, hur gör du allt du kan?
1: Ja, jag gör, jag gör allt jag kan genom att försöka förstå först vad det är jag behöver göra. Genom att lyssna på, på de som har behov i vår organisation på olika sätt. Eh, och just nu i det allra närmsta då så får jag nog ändå säga att jag ska eh, gå till koncernledningen. Prata med dem om vad vi ska göra nästa steg. Och föreslå också tillsammans med HR-cheferna i dotterbolagen eh, en fortsättning på det som... Tänker kring chefs- och ledarutvecklingen för cheferna i vår organisation är naturligtvis otroligt viktiga i inte vad de säger utan vad de gör varje dag. Så det, det tänker jag ändå är mitt bidrag och fortsätta sprida också det här viktiga vi gör för att få vi andra att bidra till det så kommer ju det här eh, ha större möjligheter att lyckas.
0: Verkligen. Och inte minst, nu blir vi också väldigt nyfikna, hur ska du fira din födelsedag idag? Ja,
1: men just det. Alltså, jag räknar med att eh, mina barn just nu, den yngsta dottern här eller hon håller på och ska nog ta och baka mig en tårta tror jag och sen så ska jag faktiskt gå och träna crossfit för det är så roligt så att jag gör det även om det är min födelsedag det kanske skulle tänka sig att man slipper träna men jag vill gärna göra det så det är det din till dig själv
0: härligt så ping Lindas barn fira mamma nu Ja, ja, men jätte, Jättefint Tack så mycket Linda att du var med Och jättekul att ha dig med Tack så mycket för att jag fick komma